0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Está no ar mais uma edição do Pod Lakers, onde você vai poder se atualizar dos últimos resultados e notícias, além de conhecer mais da história da maior franquia da NBA. O meu nome é Kim Arthur, você pode me seguir nas redes sociais pelo GL, E no episódio de hoje vamos falar sobre os jogos contra Pistons, Celtics e Rocks, e também fazer a volta do Lakers Trivia, tão solicitada pelos nossos ouvintos e ouvintas. O Pod Lakers faz parte do Famulanet, maior rede de podcast NFL, NBA, MLB e ideal do Brasil. Você pode acompanhar mais o nosso trabalho nas redes pelo arroba Famulanet, arroba o podcast e também arroba PodLakers. Na quinta-feira teve uma boa dose de irritação temperada com uma breve pitadinha de raiva e os Lakers conseguiram a proeza de perder para o pavorível time do Detroit Pistons. Pavorível que é uma mistura de pavoroso com horrível, para quem não sabe. Tudo parecia tranquilo quando os Lakers foram para o intervalo liderando por dois pontos, ganhando a batalha dos rebotes com 60% de aproveitamento de fora do arco e Papai Lebron já com 20 pontos no placar. Isso tudo mesmo sem a estrela Anthony Davis, que ficou fora por um desconforto no quadríceps. Porém, não se sabe o que diabos aconteceu que os Lakers não voltaram para a quadra na segunda metade da partida. O time converteu apenas 15 cestas de quadra em 45 tentativas, sendo apenas 3 de 13 da linha de 3 pontos, no aproveitamento péssimo de pouco mais de 20%. LeBron James marcou apenas dois pontos na etapa final, com apenas uma cesta de quadra em nove tentativas. Depois de uma sapecada no início do último período, entrou a famosa reba do banco para dentro de quadra e os Pistons venceram o jogo por 107 a 92. Começando de titular, Kyle Kuzma contribuiu com 22 pontos e 10 rebotes. Foi a segunda derrota seguida dos Lakers, coisa que não é padrão no time atual, e os Lakers não vencem os Pistons e Detroit desde 2014. A derrota derrubou o time da primeira para a terceira colocação na Conferência Oeste. Já no sábado, era dia de churrasco, cerveja gelada e o clássico entre Lakers e Celtics. Já trouxe aqui alguns momentos dessa rivalidade e mais um capítulo foi escrito num jogo extremamente disputado e com emoção até o último arremesso. Um primeiro tempo equilibrado e com várias trocas de liderança, levaram o jogo para um intervalo, com um placar de 52 a 49 para o time da Califórnia. Já na segunda metade, ficou um quarto para cada lado. Os Celtics venceram o terceiro quarto, mas os Lakers mostraram a sua maturidade e cresceram no último período do jogo, paleteados por LeBron James e um crucial N1 de Dennis Schroeder. N1, para quem ainda está aprendendo sobre a NBA, é quando fazem falta no jogador na hora do arremesso e ele ainda assim converte o arremesso. Então ele ganha um arremesso livre de bonificação. Mas ainda assim os Lakers tentaram testar a taquicardia do seu torcedor e mesmo liderando por 5 pontos nos últimos momentos, cedeu 4 pontos e a bola final do jogo para o Boston Celtics. Depois de que Walker, que fez uma partida bem abaixo do seu padrão, aliás, errar o arremesso e rolar um famoso bate-rebate, aquele pau-ferro-bum meu boi no garrafão, os Lakers garantiram a vitória por 96 a 95. O frio na espinha esquentou e a gente foi xingar os amigos do Pod Celtics no WhatsApp. O destaque do jogo foi Anthony Davis, que voltou e voltou quente, trazendo 27 pontos e 14 rebotes, sendo seis deles ofensivos, além de duas roubadas de bola. Papai Lebron trouxe 21 pontos, sete rebotes e sete assistências. Já na segunda-feira, os Lakers foram até Atlanta, no último jogo dessa sequência de sete partidas como visitante, enfrentar os Hawks de Trae Young. Deu o esperado e os Lakers venceram por 107 a 99. Aliás, antes de falar um pouco mais sobre o jogo, destaque do próprio Trey Young, que teve 16 assistências no jogo, além de 25 pontos. O jogo foi um padrão dos Lakers quando enfrenta times um tanto quanto mais instáveis ao longo dessa temporada. O Lakers impõe seu jogo defensivo, nesse jogo foram 10 roubadas de bola e 7 tocos, converte ali suas bolinhas de fora do arco, dá suas entregadinhas de bola padrão e o jogo fica naquele vai não vai. E aí, no final, os Lakers mostram toda a sua maturidade e consolidam o jogo. Dessa vez, o destaque vem para uma rotação que tem sido bastante usada ultimamente, com o LeBron capitaneando os bancários Caruso, Kyle Kuzma, Talen Horton Tucker e Montrezl Harrell. Os Lakers vieram com essa formação no início do quarto período e ajudaram Papai LeBron a ter apenas ter 12 pontos apenas nesse último e derradeiro período da partida. Mas o destaque do jogo ficou para a mão quente de Andrew Davis, que teve 25 pontos e acertou 10 de 14 dos seus arremessos de quadro. Vindo do banco, Montrezl Harrell anotou mais 19 pontos. Um fato curioso que teve nesse jogo foi uma famigerada treta entre LeBron James e uma torcedora do Atlanta Hawks. Apesar do momento de pandemia, algumas franquias estão liberando os torcedores, respeitando as normas de restrição de acordo com a sua região. O Roxy é uma dessas equipes. E a torcedora identificada como Juliana Carlos trocou xingamentos com o Edu dos Lakers, segundo ela, para defender o marido, que foi quem começou a trocação verbal, e os dois foram convidados a se retirar do ginásio. Juliana Carlos e o marido, não Juliana Carlos e Lebron James, calma aí. Os dois foram convidados a se retirar. Rico, né? Se é pobre, já toma um bombom na orelha. Apelidado de Cortesay Karen, ou Karen do lado da quadra, numa tradução literal, Juliana Carlos usou suas redes sociais para se desculpar, explicando que ela e o marido são muito passionais quando o assunto é esportes. Comentando sobre o assunto, o treinador Frank Vogel disse que era irresponsabilidade deixar os torcedores tirarem as máscaras e falarem com os jogadores, principalmente em um momento delicado como estamos vivendo. O pessoal pela galhofa e o Frank Vogel ali trazendo a seriedade de volta. Passados esses três jogos, os Lakers chegaram a 16 jogos e 6 derrotas e hoje estão na terceira posição da Conferência Oeste. O vice são os Clippers, também conhecidos como nona maior torcida de Los Angeles, que estão com o mesmo recorde. E o líder é o surpreendentemente Utah Jazz, que teve uma rica sequência de vitórias seguidas e tem os mesmos 16 triunfos, porém com um jogo a menos, logo uma derrota a menos. Depois de 22 jogos, o destaque estatístico fica com a defesa dos Lakers. O time da Califórnia é o que menos cede pontos aos adversários, com uma média de 104 pontos sofridos por jogo, além de ser o time que menos leva cestas de três por partida. O time é o que menos leva os adversários também para a linha de lance livre, mas aí o pessoal vai começar a dizer que a arbitragem está do nosso lado. Até a próxima edição, prevista para segunda-feira dia 8, os Lakers vão ter duas partidas, e vão ser duas partidas nostálgicas para o passado recente. Hoje à meia-noite, os Lakers terão rematch da última final de conferência, recebendo os Denver Nuggets no Staples Center em Los Angeles. O time do Colorado começou meio janjão na temporada, demorando a reencontrar o bom basquetebol da última temporada, mas venceu seis dos seus últimos sete jogos e hoje está em quarto na Conferência Oeste. O pivô Nikola Jokic segue sendo o destaque do time e faz hoje uma temporada excelente, inclusive correndo por fora para o título de MVP. O Sérgio tem 26,8 pontos por jogo e 11,8 rebotes de média, e suas 8,6 assistências por partida fazem ele triscar com um triplo-duplo de média por partida. Já no sábado, os Lakers receberão os Pistons de Detroit para uma breve e violenta vingança do jogo que ocorreu na quinta passada. O jogo acontece às 22h30 em Los Angeles, no Staples Center. Os Pistons seguem sendo um saquinho de pancadas da Conferência Leste e têm apenas 5 vitórias em 21 jogos amargando a vice-lanterna da conferência. Espero que o mesmo sentimento de ódio, raiva e irritação que tomaram conta de mim seja a gasolina para que os Lakers saiam com mais uma vitória na temporada. Para encerrar o programa de hoje, nós vamos ter mais uma edição do nosso amável, querido Lakers Trivia. O Lakers Trivia de hoje vai exaltar um dos maiores jogadores da história dos Lakers, um cara que é identificado com o time até hoje. A pergunta é, com 926 jogos pelos Lakers, qual destes ídolos da torcida é o quarto jogador com mais número de jogos jogados pela franquia de Los Angeles? Com 926 jogos, qual destes ídolos da torcida é o quarto colocado na lista de quem tem mais jogos pelo Los Angeles Lakers Letra A, Paul Gasol Letra B, Shaquille O'Neal Letra C, James Worthy Ou letra D, Magic Johnson. Cinco segundinhos aí para vocês adivinharem E a resposta correta é a letra C, James Worthy. Isso mesmo, James Worthy, também conhecido como Big Game James, dono da aposentada camiseta número 42 lá dos Lakers. James Aguirre Worthy nasceu em 27 de fevereiro de 1961 em Gastonia, Carolina do Norte, ganhou reconhecimento nacional por ser destaque do North Carolina Tar Heels, tradicional faculdade americana, time de basquete tradicionalismo, onde foi campeão nacional da NCAA, do Campeonato Universitário, em 1982, dividindo o time com apenas um carinha chamado Michael Jordan. Após o título, ele era cotado como a primeira escolha do draft de 1982. Aí que entra uma coisinha chamada destino. Mesmo sendo os atuais campeões, um dos times na disputa pela primeira escolha eram os nossos queridos Lakers. Isso aconteceu porque em 1979 os Lakers enviaram Don Ford, um califano cabeludaço estilo surfista de Santa Bárbara, para os Cavaliers em troca de algumas escolhas do draft, incluindo a primeira escolha da franquia de de Ohio no draft de 1982. Os Cavaliers tiveram a pior campanha da temporada 81-82. Naquela época, a pior e a segunda pior campanha da NBA disputavam na moeda, isso mesmo, no Simplão Carol Coroa, para ver quem teria a primeira escolha da, do próximo draft. E os Lakers ganharam esse Carol Coroa do San Diego Clippers, antes de virar Los Angeles Clippers, e usaram a primeira escolha no ala pontuador James Worthy. E o resto é história. Desde lá é sofrido demais cedo do Clippers. Impressionante. Em 12 temporadas pelos Lakers, James Worthy venceu 3 títulos da NBA, inclusive sendo MVP das finais no ano de 1988. Isso num time com Magic Johnson e Karim Abdul-Jabbar o último título daquele Showtime Lakers, inclusive. Ele também foi 7 vezes selecionado para o Jogo das Estrelas. James Worthy fez seu nome como um pontuador extremamente afiado da meia distância, com médias de 17,1 pontos por jogo e 52% de conversão. Nos playoffs, esses números só subiam e ele tinha 21 pontos de média por partido. Constantes dores e lesões, principalmente com um problema crônico no joelho direito, encurtaram a carreira de Wordy. Com muitos problemas físicos na pré-temporada de 94-95, e com um Lakers totalmente cambaleante, sem Magic Johnson, que havia recém se aposentado, e sem um futuro a curto prazo, foram os pontos que determinaram a repentina aposentadoria de James Worden com apenas 32 pontos. Se ele esperasse mais dois aninhos, ia jogar com Shaquille e com o Kobe. Além de jogar toda a carreira pelos Lakers, a relação com o maior da NBA continua, com o Worden fazendo parte do time da Time Warner Cable, a emissora responsável pelo pré-durante e pós-jogo das partidas dos Lakers. Votado um dos 50 maiores jogadores da história da NBA, o Ortiz foi indicado ao Hall da Fama do Basquete em 2003 e hoje ele tem a sua camiseta 42 imortalizada na franquia roxo e dourado. O Pod Electric fica por aqui, nos vemos na próxima segunda-feira.